0: des polluants éternels en Europe, un patient guéri du VIH, la quête de persévérance, un classement alarmant et des airbags un peu atypiques. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mayel Diallo et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où on le retrace ensemble l'actualité de la semaine. Le mois dernier, l'ONG Génération Future alertait sur la contamination de l'environnement au PFAS en France. On apprenait alors que presque tous les départements étaient touchés par cette pollution chimique. Cette fois, c'est le projet d'enquête Forever Pollution Project qui publie des résultats alarmants sur de nombreuses zones européennes touchées par la pollution au PFAS. Pour rappel, les PFAS, ou polluants éternels, désignent les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques utilisées depuis les années 1940. On les trouve partout, autant dans les objets du quotidien que dans divers domaines industriels. Problème, les PFAS ne se dégradent pas dans l'environnement qu'ils ont pénétrés que ce soit des sols, de l'eau ou des sédiments, et peuvent se retrouver partout, notamment dans les eaux souterraines. Ainsi, d'après l'enquête de Forever Pollution Project, menée en collaboration avec plusieurs médias, les PFAS contaminent près de 20 000 sites en Europe, dont 2100 dépassant le seuil de dangerosité pour la santé, estimé à 100 nanogrammes par litre. Les conséquences sur notre bien-être sont désastreuses. 16 millions d'Européens, dont 2 millions de Français, souffrent d'une pathologie causée par une exposition au PFAS, comme des cancers, une baisse de la fertilité ou des problèmes cardiovasculaires. En conclusion de ce nouveau rapport, Forever Pollution Project a annoncé que le résultat était bien plus grave que leurs premières estimations. Il reste encore beaucoup à découvrir sur ces polluants chimiques et leurs conséquences. Après Londres en 2020 et Berlin en 2011, c'est à Düsseldorf en Allemagne qu'un patient a été déclaré guéri du VIH. Alors qu'il était sous thérapie rétrovirale, ce cocktail de médicaments qui évite que le virus se multiplie, le patient a contracté une leucémie. Malgré une première chimiothérapie, son cancer est malheureusement revenu. Mais après une greffe de moelle osseuse et une nouvelle chimiothérapie et l'injection de cellules souches de son donneur, il vient à bout de la maladie. Pourquoi on vous parle de sa leucémie Eh bien parce qu'après sa greffe, les médecins ont constaté que les traces du VIH se faisaient de plus en plus rares et avaient même disparu de ses cellules sanguines. Il est aujourd'hui considéré comme officiellement guéri et a pu arrêter son traitement rétroviral. Cette guérison miracle est due à la présence de la mutation CCR5-Delta32 dans les cellules du donneur. Cette dernière modifie l'un des co-récepteurs du VIH1, l'empêchant ainsi d'entrer dans les cellules. Les patients de Londres et Berlin s'étaient également retrouvés débarrassés du VIH après une grève de cellules souches résistantes au virus. Cette procédure lourde n'est pas réalistiquement applicable à tous les porteurs du VIH, mais elle ouvre des possibilités du côté du génie génétique. Les médecins envisagent de créer la mutation CCR5-Delta32 sur des cellules souches qui ne la portent pas naturellement. En attendant, Rappelons que la PrEP, le préservatif et le dépistage régulier sont les meilleurs gestes pour se prémunir d'une infection par le VIH. Voilà deux ans que le rover Persévérance parcourt les étendues de sable martienne et pour l'instant, il n'y a pas trouvé de potentielles traces de vie. D'après des astrobiologistes de l'Université de Cornell aux États-Unis, les instruments actuels pourraient tout simplement ne pas être assez sensibles pour détecter de la matière organique d'origine biologique dans les roches de la planète rouge. C'est en observant des roches sédimentaires du désert d'Atacama au Chili, qui est plutôt proche de Mars géologiquement parlant, que ces chercheurs sont arrivés à cette conclusion. Ils y ont trouvé de nombreux micro-organismes, mais seulement parce qu'ils étaient équipés de matériel de pointe. Cela les a menés à penser que de faux négatifs dans la recherche de vie sur Mars étaient possibles, à cause des instruments actuels tout simplement pas assez performants. Selon les astrobiologistes de Cornell, il faudrait donc soit envoyer des outils plus complexes sur Mars, soit ramener des échantillons martiens sur Terre, où ils pourront être analysés en détail. La deuxième option a justement été choisie par la NASA puisque les échantillons que Perseverance a collectés sur le sol martien devraient être récupérés par la mission Mars Sample Return. Mais il faudra encore patienter quelques années avant qu'ils soient analysés. En Europe, on attend surtout l'arrivée sur Mars du rover Rosalind Franklin, prévu pour 2028. Celui-ci sera équipé d'une foreuse plus performante que jamais, capable de sonder à une profondeur de 2 mètres. Entre ces deux procédés, peut-être que l'on saura enfin dans les prochaines années si la vie a bel et bien existé sur Mars. La Société d'analyse de risques XDI a dévoilé son classement mondial des régions du monde dont les bâtiments sont le plus menacés par le réchauffement climatique. Destiné aux grands investisseurs, ce classement vise à leur faire prendre conscience des risques qui pèsent sur leurs projets d'ici les 30 prochaines années. XDI s'est basé sur le scénario le plus aggravant du GIEC, selon lequel la planète devrait se réchauffer de 3 degrés Celsius en moyenne d'ici la fin du siècle, et a pris en compte les risques d'inondations, de montée des eaux, de sécheresse, de feux de forêt, de canicules, de tempêtes, de cyclones ou encore de gel. Les résultats indiquent que la Chine est de loin le pays le plus menacé. Elle occupe les 9 premières places du classement. Sans surprise, plusieurs États américains comme la Floride, 10e, où la Californie, 19e, occupe eux aussi le top 100. 114 des 200 premières régions du classement sont asiatiques, en raison d'un fort risque de montée des eaux et d'inondations dévastatrices. Tandis qu'en Europe, les côtes flamandes et le littoral belge sont les plus menacés. Londres, Milan, Venise, Anvers, Hanovre sont également considérés comme des zones à risque, tout comme l'extrême nord de la France. Attention donc si vous envisagez d'investir dans une maison dans les prochaines années, mieux vaut s'assurer qu'elle ne se retrouve pas rapidement les pieds dans l'eau. Finissons avec une innovation incongrue de la marque française CX Air Dynamics. Un sur-pantalon destiné aux motards, d'apparence tout à fait normale, mais qui agit comme un airbag en cas de chute. Il se gonfle au niveau des genoux, des cuisses et des hanches. Ces zones n'ont pas été choisies par hasard, elles sont à protéger car difficiles à soigner en cas d'accident. Pour la détection de l'éjection du pilote, deux câbles permettent de raccorder le pantalon aux deux roues de la moto. Ils viennent activer une ampoule de CO2 qui gonfle les poches protectrices lorsque l'accident intervient. Reste le prix. Il vous faudra débourser la modique somme de 599 euros pour ce surpantalon airbag, qui, certes, vous donnera une allure de bibendum, mais pourrait aussi éviter des fractures graves. En attendant de pouvoir vous l'offrir, rendez-vous sur Futura pour découvrir une vidéo test réalisée par la marque avec un cascadeur, ainsi que le reste de nos actualités. C'est tout pour cette semaine Si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Vitamine Tech où notre équipe a testé la recherche sur Bing avec ChatGPT. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et surtout, restez curieux À bientôt